0: Yourself. Mijn naam is Valinda en ik ben een Unlock Coach. In deze podcast deel ik mijn levenslessen over zingeving, spiritualiteit, mindset, gezondheid, zelfontwikkeling, expressie, kunst en nog heel veel meer. Ook interview ik inspirerende mensen over deze onderwerpen. Dus luister je mee? Ik weer een nieuwe gast in mijn podcast en dat is dit keer Janneke. Ik weet eigenlijk helemaal niet je achternaam.
1: Janneke de Vries.
0: <laughs> de Vries. Oké. Okay. En um, mijn eerste vraag is altijd: wie ben jij?
1: Nou, ik, euh, ik moet sowieso eerst even lachen. Ja, dat mag. Ik ga heel even uit. Dus We moesten even heel stil zijn voor het intro. Je zit helemaal te stralen, dus ja. van mij
0: mag je lekker mm, lachen hoor. Thanks, thanks. <laughs> nou, wie ben ik?
1: Ik vind dat altijd een hele mooie vraag, maar het is ook. Wie ben ik? Het zijn zoveel lagen, dus ik ik kan dat niet in één uh, zin vertellen. Maar hallo, mijn naam is Janneke. Ik ik leef 28 jaar, nee, 27 jaar op deze planeet, bijna 28 jaar. En I'm a human being. En wie ben ik? Ja, ik ben een multi-passionate persoon. En ik, uh, ik kan niet heel kort omschrijven wie ik nou eigenlijk ben. Ik denk dat ik daar nog wat vragen misschien voor nodig heb. (laughs)
0: Oké, okay. <laughs> en wat, wat betekent voor jou een multi persoon?
1: Nou, ik, ik heb gewoon ontzettend veel interesses, dus er is niet één ding. Zeg maar, maak me op focus. Ik vind gewoon ontzettend veel dingen leuk.
0: Oké, okay. nou, dat is op zich wel mijn gast-eigen dat ze heel vaak heel veel dingen leuk vinden. Ja, of misschien heeft elk mens dat wel, maar, uh, maar hoe kan je dat dan in de praktijk brengen? Als je ja, ik ben ook wel benieuwd welke dingen trouwens, maar ja. Um, Want als je geen focuspunt hebt, dan kan je daar volgens mij niet echt van leven of zo.
1: Nou, ik heb zeg maar wel een focus, -hmm. maar ik heb altijd bepaalde focuspunten in mijn leven. Dus bijvoorbeeld toen ik jonger was, toen was echt mijn passie om dolfijnentrainer te worden. En toen was dat mijn focus. En op een gegeven moment kwam ik een soort van terecht in dat ik ondernemer wilde worden. En was dat mijn focus. Maar binnen dat heb ik een soort van 100 miljoen verschillende dingen. Zo. Dus ik ben zeg maar een persoon van mezelf. Maar binnen dat heb ik gewoon altijd heel veel verschillende dingen waar ik mee bezig ben. Dus op dit moment is dat dus... Ik ben gefocust voornamelijk op ondernemerschap. Om mezelf te ontdekken, om echt op de diepste laag te vinden wie ik ben. -hmm. En ik help daarbij ook anderen om dat te doen. Dus dat is op dit moment mijn focus. Maar ik weet, over een paar jaar wil ik heel graag moeder worden. Dus dan gaat mijn focus helemaal daar zijn. Dus ik heb wel een focus, maar hij gaat in hele diepe lagen.
0: Oké. Dus op de vraag wie ben je, weet je geen antwoord. Maar het is wel jouw focus.
1: (laughs) Nou, ik weet weet heel goed uh, op de vraag wie ben ik een antwoord. Um, ...alleen zo net op de spot, ik moet daar heel even over nadenken... ...omdat het zo diepgaand is mm-hmm. dat ik dat gewoon niet even in één zin kan beantwoorden. Snap ik dus hoor. ik weet heel goed wie ik ben, maar ik vind het dus lastig om dat even in één zin te vertellen.
0: Ja, nee, dat, ik had ook een keer um, een sollicitatiegesprek en daar vroeg zo'n vrouw aan mij, wie ben je? En toen dacht ik ook van, ja, dat is een hele diepgaande filosofische vraag, weet je wel. Ja. Um, en toen uh, dacht ik van, ja, dat zal ze vast niet bedoelen. Weet je wel gewoon, het was bij een verzorgingshuis. Ja. <laughs> dus ik dacht, nou, laat ik het simpel beantwoorden. Dus ik vertelde gewoon wie ik was en uh, wat ik deed en wat ik kon. Toen zegt de vrouw, nee, maar dat bedoel ik niet. Ik bedoel, wie ben jij? Ja. Dus ik dacht, oké, okay, ze bedoelt wel diepgaand. Ja. <laughs> dus toen zeg ik zo van, uh, ja, dat is precies de vraag waar ik ook al mijn hele leven mee bezig ben. En toen... Ik bedoelde ze het weer niet zo diep gaan? Ja. <laughs> dus toen dacht ze dat ik een soort puber was die niet wist wie ik was of zo. dan ja. dacht ik, oh, had ik het maar niet zo beantwoord. Ja, nee, dat had <laughs> ik net ook een beetje van. Ik weet heel
1: goed wie ik ben, ja. but I'm a multidimensional soul. Uh, waar kom ik allemaal vandaan? Het is gewoon, het gaat zo diep dat ik het gewoon niet in één zin kan beschrijven. Ja. En ik denk dat mensen er wel achter komen wie ik ben gedurende de podcast. Ja.
0: In ieder geval, ik heb toen later dus bedacht van... wat moet ik wel zeggen als ik het nog een keer vraag... en als dus ja. voor mij zinggever. Dat is dan het makkelijkste woord om alles te omschrijven. Um, maar goed, het gaat niet over mij. Wie ben jij? <laughs> Waar houd je je allemaal mee bezig?
1: Um, nou, hedendaags. Ik hou me echt met verschillende dingen bezig. Um, ik begeleid sowieso vrouwen om zichzelf beter te leren kennen... en om meer in alignment te komen met hun energie... En daar gebruik ik verschillende tools voor, waaronder human design. Dat is echt een van mijn grootste focuspunten op dit moment. Maar ik duik ook vaak in de jean Ik gebruik ook shamanistische tools. Ik gebruik eigenlijk van alles om deze vrouwen te begeleiden. Um, en dat doe ik voornamelijk nu in mijn dagelijks leven. En ik heb daarnaast ook nog een reisorganisatie. En die is eigenlijk sinds ja, de afgelopen tijd... Is het weer helemaal dat mensen komen reizen en naar me toe komen? Maar natuurlijk, in de afgelopen twee jaar, heeft dat op een laag vuurtje gelegen.
0: Ja. Ja. Oké. Okay. Oh, dus door corona lag dat even stil. Ja. ja. Uh, wat is... Ik vraag me toch even... Ik heb wel eens van gehoord. Maar wat is nou eigenlijk Gene Keys? Want ik dacht dat het een onderdeel was van Human Design. Maar... Ja,
1: dat klopt. Het is inderdaad ook... Uh, het wordt eigenlijk altijd samengezien. Mm-hmm. Omdat in Gene Keys bepaalde factoren zitten die ook in Human Design zitten. Um, zoals bijvoorbeeld de Gates. Die worden eigenlijk in Gene Keys gezien als de Keys. Dus het is eigenlijk Gene Keys en Human Design... Ik zie het echt als iets wat gewoon echt samen kan worden gebruikt. Dus gene keys zijn eigenlijk de keys in je lichaam. -hmm. En dat zijn eigenlijk de genen die je dus meekrijgt. En je kan een soort van gene keys als een uh, hologenetic profile zien. Net als dat Human Design bijvoorbeeld een blauwdruk hebt... heb je bij gene keys een hologenetic profile. En daarin kan je al jouw keys zien die dus belangrijk zijn voor je leven. En wat het fijne is aan jean Keys, is dat je dus bijvoorbeeld kan zien wat jouw life's work is. Um, maar ook bijvoorbeeld ja, wat je nodig hebt voor bepaalde relaties. Je kan er heel veel diepgaande stukken ook in vinden. Um, maar je kan ook bijvoorbeeld de schaduwkanten ervan zien.
0: Oké, okay, ik zit even te denken wat nu het hand is om te vragen... Laten we eerst nog even voor mensen die echt nog nooit van Human Design en Jinkies hebben gehoord... een soort vertaling geven. Wat is Human Design?
1: Ja, nou Human Design, daar ben ik dan nu het meeste mee bezig. En ik zal heel even beginnen met hoe ik Human Design heb ontdekt. Zeg maar, ik heb Human Design ontdekt omdat ik altijd eigenlijk... sinds dat ik besta, bezig ben geweest met het het vinden naar wie ben ik nou echt... en hoe werkt dit live waar ik in zit. Zeg maar als, als kind keek ik al naar mijn handen en ik vroeg me al af van wie ben ik? In welk lijf zit ik? Waar ben ik beland? En, en sinds dat ik klein ben, ben ik dat eigenlijk gewoon gaan onderzoeken. En een soort van eindeloze zoektocht. En op een gegeven moment kwam ik bij Meyer Briggs uit. Ken je dat?
0: Nee, dat ken ik niet.
1: is ook een soort van persoonlijkheidstest. Daarin kan je 16 persoonlijkheden vinden. Mm-hmm. En dat hielp mij al ontzettend om een soort van erkenning te krijgen en te ontdekken ja wie ben ik nou eigenlijk? Alleen, het is wel een test, dus het is een momentopname. Ja. En um, het kan zijn dat je je gedurende de tijd anders voelt... en dus ook andere resultaten gaat krijgen. Dat had ik niet. Um, en op een gegeven moment kwam ik bij Human Design terecht. En iemand zei... Human Design is net het kindje van Astrology en Meyer Briggs. Dus op het moment dat ik dat las... nou toen dacht ik echt, wat is dit? En de eerste keer dat ik het zag... Ja, het was gewoon ontzettend gecompliceerd. Ja, jij, jij hebt natuurlijk ook wel eens een blauwdruk gezien. En dan mm-hmm. de eerste keer dat je dat ziet en je weet niet waar je moet beginnen... dan is het echt heel overweldigend. Mm-hmm. Alleen de persoon die ik ben, die ik al wist dat ik was... maar dat heeft human design dus erkend... Mm-hmm. Uh, liet mij dus zien dat ik een investigator ben. En ik ben dus heel goed in het heel diep gaan in stukken... en dat helemaal tot zo diep mogelijk onderzoeken... En daarna het weer overbrengen naar andere personen. Dus eigenlijk wat we ook vandaag hier in de podcast doen. Mm-hmm. Um, ik ben een soort van brug tussen uh, de lage diagram en de hogere diagram. Dus ik breng de informatie naar buiten. Maar oké, okay, even terug naar het verhaal. Mm-hmm. Um, human design, um, ik ging daar dus in investigeren. En op een gegeven moment merkte ik zo, wow, dit is gewoon het, heel, het systeem wat ik al heel mijn leven naar heb gezocht. Want het het geeft je zoveel erkenning, het laat je precies eigenlijk zien wie je gemaakt bent om te zijn. Wie jij in dit leven gemaakt bent om om te zijn en in dit leven hoe je bent geïncarneerd. Welk lichaam jouw ziel heeft gekozen om te zijn. -hmm. En wat human design eigenlijk is, Uh, human design is een systeem. Maar als mensen systeem horen... dan zijn ze al vaak bang dat ze in vakjes worden geplaatst. Maar dit is echt totaal iets anders. Het is het systeem of the differentiation. En wat dat betekent is dat het eigenlijk een blauwdruk is van jezelf... om juist te laten zien hoe uniek je bent. Het is niet weer iets om je in een vakje te plaatsen. Het is niet weer iets om je te vertellen hoe je het moet doen. Het is juist het experiment van je leven.
0: Ja, um nou wil ik ook altijd voor mensen die helemaal niks met spiritualiteit hebben of die best wel um, wetenschappelijk uh, bezig zijn welke soort van uh, aan kunnen tonen van dat mensen hier iets aan kunnen hebben ja. want bijvoorbeeld sterrenbeelden dat is iets heel anders maar Um, daarbij denk je van, ja, Ram, ja, het is ook maar toevallig mijn geboortedatum. Uh, wie zegt dat het echt zo uitkomt en zo. Ja. Waarom is dit wel betrouwbaar om in te geloven volgens jou?
1: Ja, nou, dit is wel echt een hele mooie. Want ik, ik merk dus vaak als ik hier met mensen over praat, is ze inderdaad het fysieke, het tastbare willen weten, het scientifically. En uh-huh. het is deels scientifically proven, om het zo maar te zeggen. Maar de oorsprong de is heel spiritueel. Ja. Um, dus hoe het... Uh, ontstaan is, is um, in 1980 in Ibiza. Uh, Rauru is eigenlijk degene die het ontvangen heeft. Dus het is heel erg spiritueel begonnen. Uh, er was op dat moment een supernova. Dus eigenlijk een supernatural thing. Um, die dus geëxplodeerd is op dat moment. En op dat moment kreeg hij via de source van alles door. Dat is heel spiritueel, hè? Als we het zo even moeten benoemen. Ja. Dus hij kreeg eigenlijk informatie. Hij zag een wit licht. Hij kreeg van alles door ged- gedurende zeven dagen. En al die informatie heeft hij opgeschreven. Ja. Maar dat stuk heeft hij daarna scientifically laten onderzoeken.
0: Oké, okay. en dus... hoe kan je dat dan onderzoeken? Dat... Nou ja. Nou ja.
1: <laughs> hij heeft dus eigenlijk allemaal beschreven wat hij dus doorkreeg kreeg... van de source, dus eigenlijk hoe het hele systeem in elkaar zat en zo. Mm-hmm. En wat hij bijvoorbeeld doorkreeg, is dat... Uh, hoe wij in elkaar zitten, is dat wij zijn dus deels sterrenstof. En dan vraag je je misschien af, hoe werkt dat dan? Nou, ongeveer 90 dagen voordat we geboren worden... worden wij deels ingeprint uh, met neutrino's. En neutrino's is eigenlijk tussen haakjes sterrenstof. Neutrino's is even snel als licht... En ik denk ongeveer rond de tachtig jaren dachten ze eigenlijk gewoon dat het massaloze stof was. Mm-hmm. Het komt ook daadwerkelijk van de planeten af. En eerst dachten ze van het is gewoon massaloze stof. Maar uiteindelijk hebben onderzoekers kunnen zien dat ze het dus kunnen opmeten. En dat er daadwerkelijk dus ook informatie in zit. Mm. En dat is dus ook deels hoe jouw blauwdruk in elkaar zit... Je krijgt deels dus eigenlijk een soort van informatie van het universum... wat letterlijk op jou wordt ingeprint. En dit kunnen onderzoekers dus daadwerkelijk onderzoeken. -hmm. Dus ze kunnen daadwerkelijk ook zien van... oh, deze informatie wordt al meegebracht. Het blijkt geen massaloze stof te zijn. En dat is dus een stukje bijvoorbeeld wat ze hebben kunnen bewijzen. Maar wat ook een stukje scientifically proven is, is dat het ook deels gewoon de genen zijn. Het is ook quantum physics wat in je zit. Want het stukje wat dus bij de geboorte wordt vastgesteld in je chart... is dus gewoon wat van je ouders komt, je genen. Het is een stukje quantum physics. Er zit dus ook een heel stuk science in. Dus ik zou zeggen, het is niet 100% science. Nee, Nee. Het het is een synthese, zo moet je het zien. Maar ik denk wel dat... Ja, 80% procent ongeveer wel scientifically proven is. Vind je het erg als ik nog even heel kritisch ben?
0: Ja, natuurlijk <laughs> ja, Dus dat mag, oké. Okay. Want ik vind het wel ja, heel tuurlijk. leuk om te horen, hè. Dus ik zou het liefst gewoon helemaal aannemen. Maar wat ik dan nog lastig vind, is dat het op je geboortedatum en tijd gaat. Van wat, wat heeft mijn geboortedatum en tijd en plaats dan... Te maken met mijn ouders en hun genen. Snap je? Dat kan ik dan. Dat vind ik niet heel wetenschappelijk. Nee, nee,
1: nee. Nee, dat snap ik. (laughs) Nou, dat stuk is voornamelijk ook, uh, heeft ook met de de imprint te maken van de neutrino's. -hmm. Maar ik moet heel even goed nadenken. Want het is even een goede wat je zegt.
0: Als je geen antwoord weet, is het niet erg. Nee, nee,
1: nee. nee, nee, nee. Maar ik ik heb dit dus. Ik heb ook op uh, Human Design School gezeten. En ik moet zeggen dat ik zelf best wel wat weet over dat stuk, maar ik heb zelf soms ook nog wel vragen, maar dan moet ik het even gaan onderzoeken mm-hmm. om je precieze antwoord te geven. Maar het is in ieder geval, de geboorte heeft eigenlijk, ja, je hoeft daar geen tijd voor te hebben om het zo maar te zeggen met de genetica van je ouders, nee. want dat zit gewoon al in je. Maar volgens mij wordt er dan ook nog gewoon een gedeelte vastgesteld van die neutrino's, waardoor je het dus wel weer nodig hebt. Maar ik kan je niet precies vertellen hoe het systeem werkt, want ik in de zin van hoe ze het helemaal hebben opgedeeld. En dat is ook een beetje het mooie, is dat wij altijd het willen bewijzen met science, want we leven in een fysieke wereld en dat is ook super begrijpelijk. Um, maar voor mij is het voornamelijk dat het belangrijk is dat je echt het experiment gaat
0: Ja, maar doen. dat vind ik wel mooi. Wat ik, ik weet niet heel veel over humanism, maar ik heb me wel nee. een beetje in verdiept. En dat ze zeggen van het is een experiment, dus je hoeft het helemaal niet te geloven of aan te nemen, maar nee. test het uit. En dat vind ik ja. wel mooi. Ja, en
1: dat, dat is het ook een beetje. Want dingen die spiritueel zijn, en hoger bewustzijn, het, het gaat zo diep dat we het nooit zullen kunnen waarnemen door science. Nee. Dus ook al is dat wat wij willen en is dat heel fysiek en heel erg wat ons mind en ons ego ons wil vertellen. We kunnen hoge consciousness niet behalen door science. Dat, nee. dat gaat nooit gebeuren omdat het dus zo, zo niet fysiek is. Omdat Klopt, het... maar het
0: is wel soms lastig van... Um... Kijk, ik kan nu ook allerlei gekke ideeën gaan bedenken over persoonlijkheden, maar dat maakt het nog niet waar. Dus dat is dan wel een lastige balans van wat kan je dan geloven en wat niet.
1: Ja, nou in ieder geval, ik denk dat als als je echt behoefte hebt aan dat dieper onderzoeken in het stukje science, daar zijn echt, ik heb echt gewoon hele bladen gelezen, maar ik merk gewoon dat mijn interesse daar minder Uh naar uitgaat. Van, ik, ik hoefde alleen maar een soort van de foundation voor mezelf te weten. Van, oh Dit is hoe het werkt. En dat was voor mij gewoon goed. Ja. Maar ik snap als je behoefte hebt aan meer, uh, meer diepgang daarin. Dat, dat is er allemaal. Okay. En, en die bewijzen zijn er. Dus ja. als je daar behoefte aan hebt. Ja, ik kan het je sturen. <laughs> of ik, ik kan je daar... Uh,
0: nou, het was meer als... van dat ik me nu ook probeer te verplaatsen in een luisteraar... die misschien daar helemaal niks mee heeft. Nee, um, och, super logisch ook. Laten we nog heel even... Ja. Ja, <laughs> nee. we even naar de basis gaan van Human Design. Dat is dan denk ik de, de vier um, types, toch?
1: Ja, ja de basis. Het, het bestaat dus uit verschillende wijsheden, wat oudere wijsheden... zoals het chakra-systeem, um, de, de Judys Kabbalah de I Ching, maar dus ook wat nieuwere wijsheden, dus science, genetica en dat soort dingen. Um, en daarop is het dus gebaseerd. Maar inderdaad, als je naar de basis gaat... dan heb je vijf verschillende energietypes. Oh, en, vijf? Ik dacht vier. Ja. Nee, um, heel vaak zeggen mensen vier... maar het zijn er uiteindelijk echt vijf. Um, want generators en manifesting generators... worden eigenlijk altijd onder een soort van één, um, ja, één ding gebracht... Ja. Maar eigenlijk zijn ze heel erg verschillend. En ook al hebben ze dezelfde aura, soort aura, euh, ze zijn totaal verschillend. Dus het is eigenlijk wel echt belangrijk om ze toch apart te nemen. Ja. Om het zo maar te zeggen.
0: Ja. Okay. Dus je hebt vier types. Kan je die nog even benoemen? Ja. ja, zeker kan ik
1: die benoemen. Nou, we beginnen heel even bij de manifestors. Dat zijn eigenlijk de architecten. Dus stel je voor, uh, we gaan een kampvuur maken. Dan zijn zij degene die dat initiëren. Zij initiëren dus om dat kampvuur te gaan maken. Dan heb je de generators. Dat zijn eigenlijk de bouwers. Um, die bestaan ook eigenlijk het meeste op onze planeet. En onze maatschappij is ook eigenlijk opgedeeld uit generators. Generators zijn eigenlijk um, de marathon runners. Die zijn degenen die de meeste energie hebben. Want die hebben continuous sacral energy. Dus um, hun hebben eigenlijk de levensenergie. En hun zouden dus bijvoorbeeld de houtjes gaan uh, sprokkelen. Dus boomstammen gaan zagen voor het vuur... en dat allemaal bij elkaar sprokkelen. Uh, Dan heb je nog de manifesting generators. Dat zijn eigenlijk meer de sprinters. Dus hun hebben hele snelle energie, maar heel kort. Dus gewoon echt vanuit een soort van rush gaan ze.
0: En die zouden dan zo snel mogelijk afmaken of zo? Nee,
1: die zouden misschien uh, de hele kleine houtjes snel sprokkelen. Die zien heel erg snel, dit is effectief, dit moet toch gebeuren op die manier... En dus helpt ze een soort van erbij. Maar ze zijn niet degene die de hele dag boomstammen zouden gaan zagen. Om dus eigenlijk het zo maar zijn een soort van
0: kleine leidertjes die, die zien van... Ah, hier moet nog even dit gebeuren, hier moet nog even dat gebeuren. Ja,
1: maar ze, kunnen, ze hebben een soort van... Ze zijn hybrides. Dus um, ze zijn eigenlijk een hybride tussen de manifester en de generator. Maar ik kan daar zo nog wel even dieper op ingaan. Ja. Want dat heeft even zijn eigen dingetje nodig. Um, en dan heb je de projectors. Dat zijn eigenlijk de nieuwe leiders van de nieuwe wereld. Ze, mm-hmm. ze, zijn, ze kunnen heel goed zien wat er nodig is in een ruimte. En ze kunnen heel goed zien, vaak omdat ze zo open zijn, van wat, wat moet nog begeleid worden. Ze zijn niet de werkpaden, maar ze zijn juist degene die, die het kampvuur een soort van begeleidt. Van, oh, dit is wat er nog moet gebeuren. En zij zien verschillende dingen. Maar hun wijsheid uh, gaat vaak heel diep. Alleen hun moeten worden uitgenodigd of erkend om die wijsheid te delen. Omdat als iemand er nog niet klaar voor is... wordt die wijsheid een soort van niet geaccepteerd. Of niet, ja, een soort van afgestoten bijna. Mm-hmm. Dus um, het is belangrijk dat projecten moeten worden uitgenodigd. Misschien wel door de manifesters om te zeggen van... hé, hey, kan jij nog heel even kijken wat er hier anders kan? Om het zomaar te zeggen. En dan heb je nog de reflectors... En die zijn eigenlijk gewoon overal aanwezig. Reflectors zijn ook gewoon helemaal open. Dus die hebben alle centers in hun blauwdruk open. Wat dus inhoudt dat ze gewoon even precies kunnen proeven bij iemand van... Oh, dit is er nodig. Maar ze kunnen gewoon ook een soort van veranderen tijdelijk... in even een generator of een een manifester. Het ligt er maar net aan bij wie ze zijn. Ze kunnen een beetje aftasten welke energie er nodig is.
0: Dus Ja, ik schijn dus een projector te zijn, maar dat van dat veranderen... voelt voor mij ook wel een beetje herkenbaar. Dat ik soms het idee heb dat ik iemands energie overneem en daarin verander.
1: Ja, maar iedereen kan elkaars energie overnemen. Mm-hmm. Maar het ligt dus heel erg aan jouw design en hoe open jij bent... en welke energie je dan weer makkelijker overneemt. Ja. En ik heb jouw design wel eens gezien, maar ja. eigenlijk hadden we er misschien even bij moeten ik pakken. Ik kan nog wel even
0: zoeken misschien. Ja. <laughs> maar uh, we praten ondertussen verder... Um, waarom hebben we die laatste, wat, hoe heet die ook alweer? De reflector. Waarom hebben we die nodig? Vroeg ik me dan af. Wat, wat is hun taak?
1: Ja, nou, reflectors, ze, ze kunnen echt gewoon veilloos bijna in iemand anders veranderen. Ze zijn een soort van chameleon. Ze kunnen gewoon heel goed aanvoelen wat er nodig is.
0: Maar... Dus eigenlijk is het dan het meest handig om dat te zijn, want je kan je gewoon overal in...
1: Het meest handige, maar ook het meest ingewikkelde.
0: Ja, omdat je dan wel omdat een soort je... identiteitscrisis hebt. Ja,
1: maar meerdere mensen kunnen een identiteitscrisis hebben. Vooral als je een open uh, G-center hebt of een undefined G-center. Mm-hmm. Maar um, hun zijn natuurlijk eigenlijk de hele tijd iemand die ze eigenlijk niet zijn.
0: Ja, ik heb hem erbij gepakt, maar je hoeft niet per se dit over mij. Maar... Nee, nee, nee <laughs>
1: maar dat is wel leuk. Maar ik zie jouw chart en ik snap ook heel goed um, waarom jij dat inderdaad voelt. Want... Bijna het bovenste gedeelte van je chart is allemaal undefined. Ik zie dat je een open keel hebt, maar uh, de rest is allemaal undefined. Maar ik zal ook wel heel even uitleggen hoe het dan uitziet. Want als je nog nooit van human design hebt gehoord. Ja,
0: dus we gaan nu een beetje mijn chart bespreken. Ja, ik vind het goed. Als jij dat ook goed vindt. Ja, (laughs) natuurlijk. Het maakt
1: mij helemaal niks uit. Ik vind het helemaal goed. Ik, uh, Ik ga gewoon mee in de flow. Dus
0: ik ben een projector nog even, ja?
1: Ja, je bent een projector... En even leuk om te weten van hoe ziet dat dan uit, zo'n blauwdruk. Je hebt eigenlijk een soort van mensje en daarin zitten verschillende centers van van het hoofd tot aan de roet. Er wordt gebruikt gemaakt van dus het chakrasysteem, alleen wel het nieuwe chakrasysteem. Want het oude chakrasysteem, volgens mij is dat ontstaan in 1780. Dat is nog gefocust op uh, mensen die eigenlijk zeven centers hebben. En dat zijn eigenlijk, ja, niet de neandertalers, die hadden er volgens mij vijf, maar dat zijn meer gewoon de homo sapiens. En wij zijn zeg maar homo sapiens die al zijn getransformeerd. Hm. Dus het grappige is, is dat ook met yoga, kijken we vaak in zeven centers, (kijkt) maar wij zijn nu al in zo'n bewustzijn geëvolueerd dat we inmiddels al negen centers hebben. Hmm. En het human design systeem bekijkt het dus via de negen centers.
0: Ik heb me een beetje om te laten, dus ik moet nog een beetje hoesten. Oh <laughs> ja. <te> Praat verder.
1: <coughs> nou, is er misschien een vraag die je ah. hebt over jezelf
0: of... Nou, op zich, nou, nou, ik ben wel benieuwd naar alle betekenissen, maar ik kan me ook voorstellen dat dat voor de luisteraar niet heel interessant is. Maar jij zei van, uh, ik snap wel dat je je zo voelt. Uh, ja.
1: Ja, wat ik dus bij Walinda zie is dat uh, ze heel veel openheid in haar uh, human design heeft. Uh, je hebt dus negen centers en die negen centers kunnen ingekleurd zijn of die kunnen wit zijn. Of die kunnen zeg maar volledig wit zijn. Dus ze kunnen wit zijn met een gate erin of wit zijn zonder activaties erin. En um, ik zie dat jij je hoofd, je asna, daar zitten wel activaties in. Maar die zijn dus wel wit gekleurd. Dat betekent dus dat het... Een, een defined is. En wat dat inhoudt, is dat jij. Je hebt daar wel energie. Maar geen constante energie. Maar als jij wordt ingeplukt met iemand die daar bijvoorbeeld wel energie heeft. Dan uh, heeft je energie wel een soort van thema. Het wordt wel op een bepaalde manier geleid. Maar bijvoorbeeld, je keel is volledig open. Um, dus in principe. Ja, daar kan je ontzettend veel wijsheden uit halen. Maar openheid kan er ook voor zorgen dat je heel erg geconditioneerd wordt. Dus stel je voor. Je hebt ouders om je heen gehad die dat daar contus, continue inter, energie in hadden. Dan kan het zijn dat je daar heel veel conditionering in hebt. En op het moment dat dat allemaal weg is gehaald en alle trauma's eruit, ben je bijna een soort van spiegel met je keel. Oké. Okay. Dus op het moment dat alle trauma's eruit zijn gehaald en en gewoon dat helemaal opgeschoond is, ben je letterlijk gewoon een spiegel. En dat is eigenlijk wat reflectors dus ook zijn, gewoon een spiegel voor mm-hmm. een ander, ja. als het allemaal schoon is van binnen ja. um, en je G-center is open, daar heb je wel één gate in de fight, ook je hart is in the fight en je sacrale energie dus je hebt voornamelijk je energie heel erg laag in je lijf zitten, daar heb je twee motors ook zitten
0: Oké, okay. oh, dus ik heb wel energie in mijn lichaam. Want dat hoor je toch altijd van projecten. Ja, die eigenlijk nee, geen energie hebben. Ja, nee,
1: maar dat is een beetje... Ja, dat is heel algemeen. En ook heel s- snel door de bocht. Want een, een design van iemand gaat zo ontzettend diep. zeg maar. Zelfs nu kijk ik naar je design. En we kunnen nog vijf keer dieper. Okay. Maar daar heb ik nu niet alle gegevens voor. Nee, alsvorderd. en ook
0: gewoon... Dat is misschien ook niet heel leuk voor de luisteraar. Nee, nee, nee. En dan gaat maar, het niet meer over jou.
1: Nee, maar dat, dat is oké. Okay, weet je, ik, uh-huh. ik reageer erop, Maar... Je bent een energy projector, zoals ze zeggen. Want je hebt twee motors. Mm-hmm. Je hebt niet de sacrale energie, die dus de meeste energie geeft. Maar dan, dan ben je ook geen projector. zeg maar Alleen generaties en manifest, manifesting generators hebben die. Yeah. Uh, maar je bent wel een energie projector, omdat je toch je emotionele centrum hebt gedefinieerd. Dat is een motorcenter. En je root En dat is ook een motorcenter. Oké. Okay.
0: Nou, goed. Dus je hebt zeker
1: energie. Iedereen heeft energie in ja, zich, hè? Ja. Ja.
0: Maar ik vind het wel grappig. Die chakra. Dat, dat, dat heb ik al, zeg maar, mijn hele leven. Dat, dat het, het voelt alsof mijn keel nooit moe is, zeg maar. Ja, oh, dat is wel mooi om te ja. horen. Ja. 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 Oké, okay, grappig. Uh, ik zit even te denken. Moeten we nou nog meer over human... Oké, okay, dan vraag ik eerst nog even. Wil je nog meer kwijt nu over human design? Of wil je liever naar een ander onderwerp?
1: Nou, ik, uh, ik raad het wel iedereen aan om als je er klaar voor bent, -hmm. om om er eens in te duiken. En en misschien op dit moment voel je heel veel weerstand. Misschien omdat omdat je het gevoel hebt... het is niet helemaal scientifically proven. Of er is een andere way waardoor je een soort van weerstand voelt. En dat is helemaal normaal. Maar als je je klaar voelt, raad ik je dus aan... om er wel eens in te gaan duiken. Want het kan echt je leven veranderen. En het, het kan je echt transformeren... En daarin raad ik je dus ook aan om eens te gaan kijken in hoever je komt als je gewoon eens je chart opzoekt.
0: Ja, maar dan ben ik wel benieuwd hoe heeft het jouw leven veranderd?
1: Ja, hoe het mijn leven dus heeft veranderd is, ik ben dus van mezelf, mijn rol in dit leven is dus de investigator. En ik was dus altijd op zoek naar gewoon bepaalde antwoorden over mezelf die ik misschien diep van binnen wel wist, maar waar ik nog niet een soort van echt iets Fysieks voor me zag waarin dat in stond. En op het moment dat ik dit dus ontdekte, ging ik daar dus ook dieper in. En ik ben er dus ook achter gekomen dat dus het eerste deel van mijn leven, mijn energetische destiny. Is dus om mijzelf ontzettend goed te leren kennen op de allerdiepste manier dat kan. En dit dus ook aan anderen te leren. En doordat ik daar dus achter kwam, snapte ik dus helemaal waarom human design op mijn pad was gekomen. Want voor mij is er geen dieper iets. Ja, dieper systeem om jezelf te leren kennen dan dit. En um, doordat ik dat dus uitvond... Ik, kon, ik, ik zit nu nog steeds dus in mijn experiment. Dat ben ik dus drie jaar geleden gestart. Mm-hmm. Het heet dus ook eigenlijk een experiment. Omdat wat je dus gaat doen... Is je gaat proberen om alle conditioneringen... Die je je hele leven hebt meegekregen... Dat ga je proberen uit je lijf te krijgen. Dus je bent geboren eigenlijk gewoon perfect. Mm-hmm. Hè? Maar wat is perfect? Ja. Maar even daarin... Ja, in principe, dat, dat is wel echt perfect. Je bent echt perfect geboren. Gewoon, er hoeft echt gewoon niks aan je veranderd te worden. En, en op het moment dat anderen dus om je heen komen... en dus hun manieren, omdat hun zo zijn, op jou projecteren... krijg je een soort van... Een kind is gewoon heel puur... en die krijgt allemaal wc-rollen om zich heen gewikkeld. Die wordt een soort van mummie. Mm-hmm. En op een gegeven moment ben je 18 en dan vraag je je eigenlijk af, wie ben ik nou? Want eigenlijk weten we niet wie we zijn. We worden geprogrammeerd om iemand te zijn die we niet zijn. Mm-hmm. Al vanuit onze ouders, vanuit onze school. We moeten in banken zitten. We moeten op een bepaalde manier leren. Maar wat nou als we iedereen gaan zien als een individu... En, en iedereen gaan zien als iemand die super uniek is. En op dat moment, op het moment dat we dat kunnen zien... en iedereen volledig in zijn waarde kunnen laten... dan wordt onze wereld echt helemaal anders. Ja. Maar
0: tegelijkertijd kan je er ook niet onderuit, want... Dus hoe zeg je dat? Om uh, nieuwe dingen te leren en om te veranderen, uh, heb je elkaar nodig. Bijvoorbeeld, jij v- vertelt mij nu dit soort dingen. Nou, misschien ga ik daar wel iets mee doen. Als jij me dat niet had verteld, dan uh, had ik het niet geweten, zeg maar. Nee. <laughs> ja, heel logisch, maar het meer van, uh, dus, dus mensen beïnvloeden elkaar de hele tijd en veranderen elkaar ook de hele ja. tijd. Dus ja. waar is, dat vind ik altijd een lastige. Ja. Wat is nou je basis... Is hij er misschien? Misschien is hij er wel helemaal niet. Als je continu mensen tegenkomt die heel anders denken... die jou beïnvloeden. Ja. Nou, ik geloof
1: dus wel dat iedereen... zijn foundation heeft. Ja. En dat staat dus in je human design. Blauwdruk. Ja. Dat is eigenlijk je foundation. En als je dus weet... om daarbij te blijven... en maar ook misschien... inderdaad veranderlijk te zijn. Want dat zijn we gewoon. We worden gewoon beïnvloed. Ja. De ene persoon wel meer als de andere. Hoe opener je bent, hoe meer... Je kan worden beïnvloed. Maar het is wel belangrijk om dus te leren omgaan. Van hé, hey, ik word nou beïnvloed door iemand. Maar dat mag door mij heen vloeien. Het is niet van mij. Dus stel je voor iemand heeft een idee. Dan mag je dat voelen en dan mag je zelf beslissen. Ik ga daar iets mee doen. Maar je hoeft niet per se elk idee wat je krijgt er iets mee te doen. Dus je, je gaat een soort van leren. Wat is mijn strategie? Hoe kan ik het beste met mijn energie leven? Maar hoe kan ik ook de energie van anderen loslaten? Ja. Uh, Want sommige energie kan je helpen en sommige energie kan je niet helpen. Maar het is ook, als jij volledig de hele tijd leeft in een energie van een ander, dan ga je dus eigenlijk een soort van burn-out krijgen, omdat je dus de hele tijd iets wil zijn wat je misschien wel niet bent.
0: -hmm. Ja, ja, ik vind het dus vooral heel interessant om... Wat ik heel vaak om me heen heb gezien, is -hmm. mensen die die, uh, komen iemand tegen die heel anders is dan zij. En uh, in plaats van dat ze zich er dan in gaan verdiepen... gaan ze zeggen, oh, die is zo raar, die hoef ik niet. Het is even ja. heel zwart-wit uitgelegd. Ja, ja, ja. Uh, en ik heb gewoon eigenlijk altijd mijn hele leven gedacht van... oh, die is zo apart, daar wil ik meer van weten. Ja. Uh, en als ik dan met je praat, dan probeer ik ook... natuurlijk, ik ben ook kritisch... maar ik probeer ook gewoon helemaal uh, aan te nemen... dat wat jij vertelt, dat ja. dat waar is. In ieder geval voor dat moment. Ja. En dan ga ik later wel ja. denken, zou dat wel of niet zo zijn? Wat kan mm-hmm. ik ermee? Uh, wat wil ik je nou meer zeggen? Ja, dat vind ik dus soms wel... Vo- uh, oh nee, dat mensen gaan dan soms ook daarna. Dus, dus nou, stel, ik luister nu helemaal naar jou. En dan uh, aan het eind van de podcast geef je mij drie tips of zo. Mm-hmm. En ik denk volgende week misschien van... Ja, ik vind het allemaal onzin wat Janneke vertelt. Ja. Uh, wat ik dus heel vaak heb meegemaakt... is dat mensen dan boos worden dat ik niks met die tips doe of zo. Terwijl ja. ik denk van uh, dat ik me helemaal open voor iemand en even alles aannemen wat diegene zegt... betekent niet dat ik ook alles ga doen wat diegene zegt. En dat vind ik soms lastig. Ja,
1: maar ik ik denk gewoon dat het juist heel krachtig is als je juist kiest om er niets mee te doen. Als het dus niet voor jou aligned voelt. En alles wat ik nou deel, uh, dat is mijn motivatie ook vanuit Human Design, is innocence. En dus... Alle kennis die ik nu deel is zonder agenda. Zonder attachment. Als iemand voelt dat hij het hier niet mee eens is... helemaal prima. Ik ben de laatste die met je in discussie gaat. Omdat ik zie dat iedereen zijn waarheid heeft. En dus wat ik met jou deel... dat dat deel ik omdat ik dat graag met je wil delen. En wat je daarmee doet is echt helemaal aan jou. En de mensen die er klaar voor zijn... of getransformeerd willen worden... die gaan er vanzelf wel in... En het is helemaal oké als iemand het niet voelt. Dat is ook goed, weet je wel. En uh, de mensen die bijvoorbeeld willen begeleid worden... die komen wel naar mij toe voor bijvoorbeeld coaching. En op het moment dat ik weer die erkenning daarvoor krijg... weet ik ook, oké, iemand is daar klaar voor. Dus alle kennis die ik deel... wordt dan ook echt volledig opgenomen. Ja. Dus ik vind het een leuke wat jij zegt. (lacht) En voor mij, uh, ja, ik ik zie zie dat wel als iets heel moois... dat jij dat zo ziet. Ja. Dus voor mij, met alles wat ik deel... je mag zelf helemaal kiezen of je daar iets mee doet of of niet. Want -hmm. dat is ook oké. Want ik ben hier niet om iemand anders te veranderen. Weet je, ik uh, ik doe dat door middel dat ik... Ik heb dus die innocent motivation. En de innocent is eigenlijk iemand... een soort van de boeddha die op de berg zit. En ik ben een voorbeeld in wat ik doe. En daardoor zullen anderen transformeren. Maar ik ben niet... uh, in, ik heb geen motivation, desire. Ik heb niet het desire om iemand te zeggen, dit is wat je moet doen, dus hierna moet je luisteren.
0: Heb je dat echt niet? Of doe je alsof je dat
1: niet hebt? Nee, nee, nee. <lacht> nee, maar is soms nee, lastig, ja ja, ja, ja. Nee, maar dat is wel een leuke dat je dat vraagt, <lacht> ja. want um, mijn, mijn, mijn motivatie energetisch, echt hoe ik gewired ben, is dus de innocent. En en vanuit dat perspectief is dat gewoon echt niet wie ik ben. Het kan zijn, je je hebt ook een transference. Dus je kan continu tussen die twee worden getrokken. Mijn transference is desire. Maar uh, desire wordt eigenlijk alleen bij mij aangewakkerd... als ik bijvoorbeeld niet goed in mijn alignment zit. Of als bijvoorbeeld iemand mij niet helemaal in mijn innocence laat zijn. Dus heel mijn leven gaat dat steeds switchen, maar ik merk eigenlijk, hoe meer bewustzijn ik erover heb, dat desire is gewoon echt niet wie ik ben. En op het moment dat ik er dus in zit, merk ik al direct, nee, dit is eigenlijk niet wie ik ben en het voelt ook gewoon niet goed. En het het komt ook op die manier niet over. Ik ben gewoon de innocent en... Ik deel mijn informatie en, en wie daar iets van wil leren, die doet dat. En wie niet, die doet dat niet. En dat voelt voor mij heel natuurlijk.
0: Weet je wat ik trouwens nog wel wil zeggen? Ik merk wel dat human design best wel veel vaktermen heeft of ja, zo. Ik ja. denk dat ik ze nog net begrijp. Maar voor iemand die dat dus echt nog nooit ja. in heeft verdiept... zou het altijd wel heel veel en moeilijk zijn. Maar goed, we kunnen ook niet alles de hele tijd gaan lopen vertalen. Nee,
1: nee het, is ook, het, het gaat zo diep. en ja. ik, ik hoop dat mensen... Uh, het wel stukje bij beetje kunnen begrijpen. En als je dat niet doet, uh, stuur mij een bericht of zo. Weet yeah. je, uh, be open to that. Um, het is ook heel lastig om in een podcast dat, dat super gestructureerd te doen. Want yeah. het gaat zo diep. Yeah. Maar ik heb trouwens nog één inzicht die yeah. ik wel even met je wil delen. Yeah. Um, wat ik dus leuk vind, is dat jij zegt dat sommige mensen dus wel van je verwachten... dat je iets met die tips gaat doen. Yeah. Het kan dus zijn dat hun dat in hun energie hebben om dat dus te verwachten. Yeah. En... Het kan dus iemand zijn bijvoorbeeld met desire motivation. -hmm. Iemand die dat als motivation heeft, die is hier natuurlijk om te leiden en om anderen dus ook te vertellen om iets te gaan doen. Maar het zou ook bijvoorbeeld een manifester kunnen kunnen zijn die bijvoorbeeld iets heeft geïnitieerd, maar... Het kunnen een miljoen verschillende dingen zijn, Uh dus ik vind het heel leuk om dit te horen, want ik ben dan meteen benieuwd wie dat Uh tegen je heeft gezegd en ik zou dan meteen daarin willen duiken, want er zit dus altijd eigenlijk wel een verklaring achter waarom iemand dat dus van je verwacht en het is dus aan jou om dus dan bij jezelf te blijven en dus dan bijvoorbeeld te zeggen, nou ik ga er gewoon even niets mee doen, bijvoorbeeld. Ja.
0: Nou, ik, bij mij is, ik was ik vroeger heel christelijk. En toen wilde ik dus dat iedereen ook christelijk zou worden. Want mm-hmm. anders dan zou je in de hel komen. Dus daar moest ik je natuurlijk ja. voor beschermen. Um, um, <laughs> ja. Dat geloof ik nu echt <laughs> niet meer. Maar. Um, maar er was ook, uh, ik denk dat dat het was... maar er was ook wel gewoon een soort van passie van... ja, dit is de waarheid en iedereen moet het zo geloven. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, en, en dan ging ik dus iedereen proberen te bekeren als het ware. Maar ik heb altijd gemerkt dat het gewoon echt niet werkte. Nee. En zo heb ik ook geleerd van... iedereen heeft gewoon zijn eigen waarheid. Je mag erover delen als er naar gevraagd wordt. Ja. Of, of gewoon met gelijk gestemden. Ja. Maar anders hou maar gewoon beter je mond. Maar ja, ja dat hoort ook bij een projector, hè? Ja. <laughs> nou ja, goed.
1: Ja, maar ik, ik, ik voel helemaal wat je zegt. En ik, ik snap ook helemaal waar dat vandaan komt. En ik moet ook wel zeggen dat ik heb een channel. Nou komen we weer met die termen aan. Yeah. Een channel is een energetische verbinding tussen twee centers. Mm-hmm. Waardoor dat een soort van grote skill ook is in je leven. Maar ook echt een groot thema. En het grappige is, die channel heet The Genius to the Freak. En wat dat inhoudt, ik krijg heel vaak dingen gewoon door. Ik krijg gewoon... Het plopt in mijn hoofd. Je kan zeggen, het komt van source. Ik krijg gewoon dingen doorgechanneld. En waarschijnlijk de mensen die nou luisteren, die denken, waar heb je het over, zullen me een freak vinden. -hmm. En de mensen die er dus klaar voor zijn, die zullen denken, what a genius. En dat is dus heel grappig met met dat channel. En dat moet ook worden uitgenodigd. Want op het moment dat ik ga praten en iemand heeft daar niet naar gevraagd, -hmm. dan zijn ze dus ook niet klaar voor wat ik ga zeggen. En dan zullen ze me een freak vinden. Ja, Ja, Dat is wel een grappige daarin van... ik moet ook echt wel gevraagd worden voor dat soort dingen. Ja. Want anders denken ze... Uh.
0: <laughs> um, nou, laten we nu nog even kort <laughs> naar Jean Keys proberen te gaan. Van, 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 hoe staat dat in verbinding met Human Design? Wat doe je ermee? Nou,
1: ik moet zeggen dat ik in Gene Keys echt veel minder lang zit dan Human Design. Dat mag je gewoon vertellen. En je dus weet. ook minder kennis over heb... Mm-hmm. Ik heb rol 1 de investigator, dus ik vind het ook spannend om bijvoorbeeld kennis te delen die ik nog niet volledig heb. Zoals misschien ook dat stuk wat jij even vroeg, dat ik even dacht, oh, ik moet hier nog even dieper in. Maar ik ik merk wel dat gewoon voor nu Jinkies voor mezelf al ontzettend veel doet. En wat het voor mij doet, is dat je dus letterlijk, als je je hologenetic profiel ziet, dan kan je dus bijvoorbeeld je levenswerk zien... Dus je kan letterlijk zien waarom ben ik hier op aarde gekomen. En dat staat ook weer in connectie met je zon en human design. Dus er zijn heel veel overkoepelende dingen. Maar je moet net een beetje weten waar het samen in hangt. Nou, sowieso hetzelfde is dat het dus gebruik wordt gemaakt van de 64 gates van de de aging. En dat komt dus ook weer terug in je je hologenetic profile en gene keys. En bij mij, mijn, mijn life works, is bijvoorbeeld om diepere connecties met mensen te maken. Om barriers te doorbreken en um, complete transparency. Dat is daarbij het keyword. Maar je hebt daar bijvoorbeeld ook een schaduw bij. Dus stel je voor, we gaan jouw profiel bekijken. Misschien kunnen we dat straks ook nog even doen. Ja, die weet ik niet. Nee, nee <laughs> maar dat is helemaal geen probleem. Je kan dus heel goed zien... Wanneer je dus bijvoorbeeld heel goed bezig bent met je work, dat is voor mij als ik totaal transparant ben. Als ik onzekerheden heb dat ik het deel, als ik dat ik kwetsbaar ben, want dat is de reden of dat is hoe je barriers gaat doorbreken. Doordat ik dus zelf kwetsbaar en transparant ben en gewoon heel eerlijk, maar het kan ook de andere kant op slaan. Stel je voor, ik zit in mijn schaduw en ik ben totaal niet transparant en ik ben bijna ja, huiverig naar andere mensen, dan weet ik van mezelf hé. Hey, er gaat hier even iets niet goed. En op het moment dat je daar dus bewust van wordt. Kan je dus gaan kijken. Waar ligt dat aan? En dat ga ik dan weer dieper onderzoeken. Um, en vaak ligt het dan gewoon bij jezelf. Waarom het misgaat. Het kan ook wel eens. Gewoon dat de energie met de ander gewoon niet lekker loopt. Dat kan ook. Um, maar vaak kan je dus gewoon bij jezelf terugzien. Hé, hey, ik zit even in mijn schaduw. En hoe kan ik daar dan weer uit raken? En dat ja daar helpt Jeankie je echt bij, maar ik moet dus zeggen van ik kan er nog 20 miljoen keer dieper in, maar daar zit ik nog niet in want ik heb nog heel veel andere dingen die ik nou aan het onderzoeken ben.
0: Maar ik ben wel benieuwd van uh, waarom is human design dan niet genoeg? Waarom had je Jeankie's nog nodig?
1: Ja, (coughs) human design is genoeg voor mij. Ik denk als Jeankie's niet bestaat dat ik echt gewoon zo ja dat ik eigenlijk niks anders nodig zou hebben. Maar ik merk wel dat op een moment dat ik ze naast elkaar leg, dat het gewoon nog iets meer diepgang geeft, zeg maar. Dus human design, ik ben nog niet aan het diepste punt. Want ik denk dat ik daar nog... Ik denk het wel, maar ik weet het ook niet. Want ik ben er nu al drie jaar echt gewoon die hard aan het investigeren. Zeg maar, soms kan ik echt... Vijf tot tien uur per dag investigeren. Ja. <laughs> uh, maar ik heb dus ook best wel veel energie. Dus dat kan ook wel tussendoor zijn. Of s'nachts. Of w- whenever. Um, maar zeg maar. Ik heb nog steeds niet het, het diepste. Maar, maar het dat diepste is toch dra- raar. Dat die
0: man het in zeven dagen heeft ontworpen. Ja. En dat jij al drie ja. jaar nodig hebt om het te snappen. Hoe dan? Ja. Nou <laughs> het heeft
1: niet echt te maken met snappen. Nee. Uh, Want het systeem is gewoon zo complex dat het gewoon buiten het begrijpen ervan, je kan er gewoon op zoveel manieren nog dieper in. Dus stel je voor de studies in je human design profiel, dan ga je natuurlijk ook gewoon naar jezelf kijken van hoe werkt het in mijn leven. Dus het gaat veel verder dan alleen het systeem. Dus op het moment dat ik erin ga investigeren, ik kan helemaal mijn patronen gaan bekijken en waar dat dan Ja, wat er dan in gebeurt. En ik krijg dan van alles door. Dus het gaat nog veel verder dan alleen de blauwdruk, zeg maar, zien. Ja. Ja. Oké.
0: En je zei dat je dus hielp mensen met human design, jinkies... en je noemde nog één ding en die ben ik nu vergeten.
1: Ja, ik gebruik ook shamanistische tools. Oké, en wat zijn dat voor tools? Nou, dat is ook weer voor de mensen die meer science-based daarvan houden... is misschien uh, weer lastig, maar... Ja, ik ben in dit leven gekomen met heel veel extra senses. Extra dingen die ik heb meegebracht. En al vanaf kleins af aan kan ik bepaalde dingen die andere mensen... Ik zou niet zeggen niet kunnen, maar misschien gewoon niet bewust van zijn dat ze het zouden kunnen. En dat gebruik ik dus nou ook in mijn teachings. En ik noem het even shamanistische tools, omdat... Ik voel dat ik in dit leven ook een soort van pad heb als shamaan. Maar dan gaan we weer even -hmm. daar helemaal weer in. Maar ja, sinds dat ik klein ben, kan ik gewoon bepaalde dingen voelen. Ook energetisch. En op dit moment is dat zo ver ontwikkeld... dat ik ook zelfs kan voelen als bijvoorbeeld iemand pijn heeft. En ik noem het dus even shamanistische tools. Omdat het gewoon heel even samenvat. Maar... Dat is natuurlijk niet in één woord samen te vatten wat dat allemaal doet. Um, maar als voorbeeld, ik heb bijvoorbeeld vorige week een tempelretreat begeleid. En uh, daarin heb ik dus ook bijvoorbeeld bij mannen geholpen om bepaalde dingen te voelen. Maar ik heb ook een tijdje terug een vrouw bijvoorbeeld geholpen met een healing. Um, dus ik kan eigenlijk... Ja pijn voelen bij mensen, maar ik kan ook energieën voelen als iemand bijvoorbeeld een energie bij zich heeft. En ik denk dat ik hier nog wel vijf uur over kan praten, maar misschien wil je een specifieke vraag stellen, zodat ik daar weer op kan inhaken, maar...
0: Um, ik zit even te denken. Nee, dat is in ieder geval duidelijk hoe je mensen. Nee, ik zit nog meer van... Volgens mij moeten we het nog een beetje persoonlijker maken. Ja, het is al heel persoonlijk, want het is natuurlijk wel jouw passie, maar meer van, uh, nou, heb je nog hobby's? <laughs> <lacht> ik maak het even luchtiger. <lacht> nee, maar het is wel heel duidelijk wat je nu doet, volgens mij. Dus...
1: Ja, ja ik, ik begeleid gewoon echt vrouwen om echt weer zichzelf terug te vinden en in alignment te komen met wie ze zijn. En dat doe ik door middel door dus die Human Design readings, een stukje coaching. Maar ik gebruik dus ook mijn eigen ja, gaves. Doordat ik dingen doorkrijg. Of doordat ik pijn voel. En ik ben nu dus bezig met het ontwikkelen van meer retraten en workshops en groepen. En daarin gaat dat meer naar voren komen. Dus ja. ik ga een beetje af misschien alleen maar van uh, readings geven. Ik merk gewoon dat ik het dus heel, heel tof vind om dus ook die gaves daarin te gebruiken. Omdat ik merk dat dat toch echt het extra is wat dingen toevoegt. Mm-hmm. Omdat ik dingen doorkrijg over iemand, merk ik dat hun daardoor echt gewoon transformeren.
0: Ja, ja. Zo cool ja, <laughs> ja. en hoe kom je nou eigenlijk aan je klant? Heb je een online programma of ja? Nou ja, trouwens, we wilden eigenlijk ook ja, mijn Hobby's, maar praten, klopt, maar, maar jij ja, zei nog iets ja, nee,
1: nou, in uh, Deze vraag komt in op. Um, nou, op dit moment eigenlijk mond-to-mond reclame, ja, heel oud, maar het is echt uh, okay. ja, ja. En en, en en dit
0: is wel je voelt. Oh
1: nee, je hebt ook nog wat reis. Ik uh, heb ook mijn reisorganisatie, yeah. ja. Nou, ik moet zeggen dat op het moment dat ik ermee begon, het het ging allemaal zo natuurlijk dat het gewoon... Ja, ik heb niet eens eens tijd gehad om een soort van foundation te bouwen, maar daar ben ik dus nu mee bezig. -hmm. En vanuit normaal wie ik ben, zou ik altijd eerst een perfecte website klaar willen hebben en een perfecte Instagram pagina en vanuit daar dus gaan. Maar ik voelde aan alles in mij dat dat ik dit moest gaan doen en... Ik weet dat ik nog nog veel meer vrouwen kan helpen, nog veel meer mensen kan gaan bereiken op het moment dat ik online zichtbaar ben. Maar nu komen wel echte mensen naar me toe die het echt nodig hebben. En en dat is ook een stukje hele mooie erkenning van ik hoef niet een heel merk te zijn om, om mensen te kunnen helpen. En tuurlijk, ik wil dat wel veranderen omdat ik dan weet, dan kan ik nog meer mensen bereiken... Uh, maar voor nu is het voornamelijk omdat iemand een reading heeft gehad en die vond dat zo fantastisch. En die zegt, die zegt weer tegen zijn vrienden en weer daarin en daarin krijg ik eigenlijk mensen steeds.
0: Oké, okay, dat is ja. wel cool. Dat hoor je ja. niet vaak. Nee, nee,
1: nee, dat, dat klopt. Maar uh, ja, ik ben ook een vier als rol. En dat betekent dus dat ik al mijn opportunities een soort van via mijn inner circle krijg. Oké. Okay. Dus um, ja, op die manier hoe kan je, ook je dat
0: dan... zien? Daar ben ik nog even benieuwd naar. Hoe kan je dat zien, wat, uh, hoe je je opportunities krijgt? Nou,
1: <coughs> op heel veel verschillende manieren. Mm-hmm. Maar ja. ik uh. weet dat jij ook een 4-6 bent.
0: Oké. Okay. Um,
1: en dus het grappige is, is dat uh, de 4-6, als je dus benieuwd bent naar jouw energetische rol, even voor iedereen... Yeah. Um, Dan kan je dus even naar een website gaan waar je dus een blauwdruk kan vinden. Bijvoorbeeld op Jovian Archive of uh, My Body Graph. Die vind ik persoonlijk heel fijn. En als je dus rechtsboven kijkt, dat is dus waar je bewust van bent. Dus helemaal rechtsboven die cijfertjes.
0: Oh ja. 4, 6.
1: Ja, maar ook als je naar de blauwdruk gaat, dan zie je hem ook boven staan. Dan zie je aan de rechtse kant 17.4. Ja. Dit is even alleen voor Walinda. Ja. Maar even als je naar rechts kijkt, dan zie je de 4. Dat is dus de 4. En als je helemaal naar links gaat, dan zie je de 6. Dus je zonneteken, de allerbovenste in je blauwdruk, zijn dus je, is dus je rol. Dus 4, 6 zie je staan als het goed is.
0: Ja, en wat is dan mijn rol?
1: Je rol is de opportunist slash rolmodel. En um, de opportunist ben ik dus ook, alleen ik ben het in mijn design, dus mijn onbewuste stuk. Mm-hmm. En jij bent het in je bewuste stuk. Dus je mind mm-hmm. is de opportunist, de networker, degene die altijd een vriendelijke smile heeft, om het zo maar te zeggen. <laughs> ja. En altijd connecties maakt met mensen, omdat het gewoon super belangrijk is, ook voor je overleving om dit te doen. Um, je bent eigenlijk ook een foundation, je bent de, we kunnen het zo zien, je bent eigenlijk de tweede foundation van het huis. Uh, je kan de profielen dus opdelen in zes verschillende lijnen. Mm-hmm. Um, en jij bent de eerste foundation van de higher uh, triagram. Dus je hebt dus 1, 2, 3, 4, 5, 6. En vanaf 4 is dus zeg maar de higher triagram, om het zo maar te zeggen. En dat gaat allemaal om eigenlijk naar buiten te gaan. Mm-hmm. En de eerste 3 is meer om naar binnen gaan, te gaan. Dus je ziet ook, de 4 is meer um, een extroverte ja mind om het zo maar te zeggen, maar je hebt het wel nodig. Stel je voor je staat op de eerste foundation van een huis en je gaat naar het balkon, je gaat naar buiten en dan zijn allemaal mensen en dan maak je allemaal praatjes mee, en je doet netwerken en daar haal je al je kansen uit, moet je wel weer even naar binnen gaan... om ook weer even dat allemaal te verwerken. Ja. Dus hoewel je wel extrovert bent, zit er ook wel een stukje in die nodig heeft... om dus wel heel even alleen te zijn, om nou, zo dit klopt
0: zeggen. helemaal. Ja,
1: maar we kunnen hier nog, ja, ja. nog veel dieper op door je... je... Nee, ja, ik was wel ja. even
0: benieuwd, omdat jij zei van... ik hou altijd mijn, mijn uh, kansen dus uit mijn netwerken. Ja. ja. Dat dat zelfs erin staat.
1: Ja, ja, ja. En je kan daarin nog zoveel dieper gaan van... Daaronder zit nog een basis en een kleur en een toon, nee. <laughs> maar toon,
0: ja... altijd chagrijnig of is dat <laughs> nee, niet? nee?
1: toon in, in <laughs> zin van een, uh, hoe noem je dat? <laughs> ja, de kleur, de toon. Ik weet niet precies hoe je hoe ik het nou zo goed moet uitleggen. Even denken, het is gewoon je ja, niet per se van altijd chagrijnig of zo. Dat is niet uh, nee, dat
0: uh... oké. Okay. Uh, Nou, zullen we nog even over hobby's? Dat we ook nog iets luchtigs hebben in de geval? Ja, ja, ja. (laughs) (laughs) Luchtigs. Je merkt
1: al hoe diep ik ga. Ja, oké. Hobby's. Oké, laat me even denken. Reizen. Ja, reizen
0: is echt mijn hobby. Oké, en doe je dat ook veel?
1: Ja, alleen de afgelopen tijd eigenlijk niet. Omdat ik gewoon even mijn focus op mijn bedrijf heb. Maar we hebben wel... uh, mijn partner en ik hebben wel ook in uh, 2019 een wereldreis gemaakt van bijna twee jaar. Wow. Ja, ja dus uh, dat was wel echt even... Effe... We zitten er nu ook weer over na te denken om gewoon weer onze spullen te pakken en gewoon weer te gaan. Wow. Dus hebben we hebben toen gewoon alles opgezegd en toen zijn we vertrokken.
0: Maar je had wel gespaard? Of...
1: Uh, op dat moment uh, heb ik de local package overgenomen, mijn reisorganisatie. Um, daar was ik niet de eerste eigenaar van. Dus het is wel heel leuk. Dus zeg maar, um, ik heb dat overgenomen. Dus ik werkte online. En ik re- reisde op dat moment ook. En dat is voor mij gewoon echt perfect. Ja. En uh, we hadden ook een camper gekocht in Australië. Dus op die manier uh, ja, combineerde ik eigenlijk mijn reisorganisatie. We gingen ook allemaal langs bestemmingen eerst. Het eerste gedeelte. Op Bali hebben we bijvoorbeeld bestemmingen. Uh, we hebben 50 verschillende bestemmingen in Azië. Dus we waren eerst op Bali allemaal langs die bestemmingen gegaan. En een van mijn andere hobby's is content creëren. Uh Dat is ook mijn werk, maar Uh het is ook mijn hobby. Ik ben dus echt dol op op video's maken. En ik doe ook al vloggen sinds 2016 elke dag. En uh, dat ging ik daar dus ook doen. En uh, ja, ik combineer denk ik wel mijn hobby's echt ook met werk, merk ik.
0: Uh Dat ken ik wel, ja. Ja, jij
1: ook, met zingen en Uh zo. En... Het is toch gewoon waar je zo gepassioneerd over bent... waar je gewoon het liefst mee bezig bent. Ja, net als dieren. Ik heb dus heel lang als dolfijnentrainer gewerkt... en ook dieren en gedrag gestudeerd. En dieren blijven nog steeds echt ook mijn hobby. Gewoon het trainen van dieren. Het zijn met dieren. Maar ja, ik hou ook heel erg van water... en zwemmen en surfen en suppen... en de natuur ingaan. En ja, het, het kan allemaal zo goed gecombineerd worden...
0: Ja, het klinkt echt als een heel vrij leven. Maar ik, ja, ik heb zelf altijd best wel moeite met hoe plan ik alles. Ja, dat, dat het ook nog lukt, zeg maar. Ja, <laughs> dat ja. je ook nog geld hebt en weet ik wat. Ja. Hoe, doe jij, hoe bepaal jij wanneer je wat doet?
1: Ja, je bedoelt dan met werk of je bedoelt met reizen. Of... Alle, allebei
0: gewoon van hoe weet je nou wanneer je wat gaat doen en hoe plan je dat?
1: Ja, nou het grappige is dus is dat... Ik eigenlijk van mezelf heel gestructureerd ben. Dat zit heel erg in die één. Mm-hmm. Want dat is een foundation. Mm-hmm. En die vier ook. Die hebben dus foundations nodig. Jij dus ook. Met je ja. vier. Um, Aha, vandaag. Ja. Ja. <laughs> ja. En ik heb ook de channel structure. Dus dat zit ook in me. Maar ik, ik heb ook... Ja, en ik spreek altijd van het human design termen. Dus misschien denken jullie... Oh, weer human design. Maar dat is gewoon hoe ik leef. Ja. Uh, maar ik, ik leef ook heel erg in het nu. Mijn life heeft als sun gate the gate of the now... Dus ik ik moet zeggen dat ik altijd eerst heel gestructureerd was, maar ik ben ook heel spontaan. Dus ik probeer continu een soort van dat opnieuw te ontdekken. En ik denk op dit moment dat ik weer helemaal geswitcht ben, omdat ik dus weer in dat experiment zit van hoe werkt dat nou bij mij. Maar eerst deed ik gewoon heel veel plannen en ik heb hele structuur en ik heb hele workflows. Ik heb ook echt themadagen in mijn bedrijf. En nu uh, probeer ik het dus helemaal allemaal los te laten... en heel erg in de feminine energy te stappen... en te kijken hoe dat voor mij werkt. Maar ik heb dus wel gewoon al bepaalde structuren... en binnen die structuren laat ik het helemaal vrij.
0: Oké, okay, en hoe, um, hoe zien die structuren eruit? Daar ben ik dan wel benieuwd
1: naar. Ja, nou, ik, ik merkte al heel snel als fijn Trainer... dat ik gewoon niet goed ga op routines van andere mensen. Dan word ik gewoon helemaal gek... omdat ik dan gewoon niet uh, de creatieve flow heb... Um, maar bijvoorbeeld nu is het gewoon dat ik uh, v- verschillende thema's heb... zodat ik een soort van focus hou. Ik doe ook elke drie maanden doelen plannen. Voor mij is dat heel belangrijk dat het heel specifiek is... omdat dat het enige stukje is in mijn brein wat masculin is... Mm-hmm. en wat er dus voor zorgt dat ik een soort van focus hou. Als ik dat niet heb, ben ik all over the place. Ik heb een heel feminine brein. Ik ben gewoon dan overal en nergens... Dus voor mij is het heel belangrijk om heel specifiek te weten wat wil ik. Nou, dat is voor mij altijd heel duidelijk. Ik heb ook een gesloten identiteit. Wat dus betekent dat ik dat altijd wel heel duidelijk heb. En op dat moment ga ik dus vanuit die doelen uh, ga ik, ja, een soort van planning maken. Dat plan ik dan weer allemaal in in uh, mijn Google kalender. En dat gaat dan weer allemaal in Asana. Asana is een programma waar ik mijn to-do's in maak. Dus qua dat ben ik heel gestructureerd. Um, Maar ik probeer dus wel per dag te voelen, ook aan mijn autoriteit, waar gaat mijn lichtje van aan en wat ga ik doen. Dus ik heb heel veel structuren, waardoor ik precies weet, dit moet ik doen. Maar ik ga wel per dag voelen, heb ik genoeg energie hiervoor en waar heb ik zin in. Dus het kan zijn dat ik weken heb, waarin ik gewoon heel snel af en toe tussendoor wat werk doe. En er zijn ook weken dat ik alleen maar aan het werk ben. En soms in de nacht zelfs, maar af en toe ook... Dus gewoon even tussendoor dat ik heel snel in die manifesting generator... Ik ben een manifesting generator energie zit. En dat ik gewoon dingen tussendoor doe. Bijvoorbeeld, vandaag is eigenlijk mijn vrije dag. Maar ik heb wel mijn laptop meegenomen en ik heb wel in de trein nog wat gewerkt. Ja. En dus dan kan ik heel snel even de effectieve dingen doen. Maar ik heb ook bijvoorbeeld dagen dat ik echt gewoon even kies... Ik ga nu echt eraan zitten... Want ik moet echt heel veel dingen afkrijgen en dan kan ik er wel een hele dag aan zitten. Mm-hmm. Maar ik merk dus dat ik zelf het best ga opdat ik bijvoorbeeld even tien minuten iets doe, dan tien minuten iets anders. Want ik heb een niet gefocust brein, dus nee. dat werkt wel het best. Okay. Maar ja, daar kan je ook weer zo, zeg maar zo diep op ingaan of zo. Ja, ik ben ja. maar
0: al heel lang allerlei structuren aan het... Uh... Ja, bestuderen hoe je je leven kan inplannen, maar ik ben nooit tevreden bij mezelf volgens mij. En oh, dan heb ik dus wel een goede tip
1: voor ja. je. Um, en dat is, je, je zou dat heel goed kunnen vinden in je Human Design. Je kan dus kijken hoe werkt mijn brein. Ja. En,
0: um, dus ik, even voordat ik, ik plan juist heel veel, hè. Maar ik ben gewoon, ik denk, ik heb altijd het idee dat ik helemaal niks doe. Ja. Maar dit is natuurlijk ook gewoon iets in mijn hoofd.
1: Het grappige is dus je zegt één zin en dan kan je al zo vijf dingen geven waarom dat is. Nou, nou let's go. <laughs> nou, kan je nog een keer herhalen wat je zei? Uh,
0: dus ik plan volgens mij, nou in ieder geval heel veel, niet per se heel veel, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik plan bijna elke uur soms van mijn dag wel, omdat ja. ik al heel lang bezig ben met mijn planningen maken. Maar ik heb altijd het idee dat ik niks doe. Dat ik niet vooruit kom. Ja.
1: Zou ik, dat zou ik lui even, ben. <laughs> en nou, ten eerste, ik je ben niet.
0: bent niet lui. Gelukkig. Dat zou
1: ik nooit <laughs> zeggen. Um, maar het is natuurlijk wel dat... je bent niet gemaakt ook om... Te werken. Nou ja, zo zwart en wit zou ik niet zeggen. Want als jij voelt dat je wil werken, dan ben je daar ook voor gemaakt. Maar je bent niet gemaakt om van 9 tot 5 te werken. Nee. En dus kan het wel zijn dat je druk voelt om dat te doen... Ja. Maar dan gaat het er niet uitkomen. Projectors kunnen echt... kunnen wel opeens in een flow... van alles gedaan krijgen... maar niet vanuit een soort van... sacrale energie. Dus je motors kunnen opeens... voelen van... wow, nu ga ik iets doen... maar... Ja, niet zoals generator, nee, niet van 9 tot ik, 5. Maar ik, ik
0: wil, het, hoe zeg je dat? Ik wil graag zijn zoals alle anderen in deze maatschappij. Ja, wat dus heel lastig is, <laughs> want zo ben je niet. Nee, maar uh, dus, dus dan probeer ik wel gewoon mijn leven in te plannen zoals anderen dat doen. Maar dat lukt dan niet echt, zeg maar. Nee, nee.
1: Ja, nou, ik kan dus bijvoorbeeld kijken... Maar dit moet wel ook eigenlijk dieper worden onderzocht. Mm-hmm. Je brein is vrij mannelijk eigenlijk zelfs. 75 procent. En de yeah, 25%. Ja, ik ben een procent... echte
0: vent. Okay, ja, ja. Nee.
1: <laughs> maar dat is, dat is eigenlijk wel het leuke. Want um, door dat stukje mannelijke... heb je ook heel erg behoefte aan die actie. en ja, prestatie en, en, en gericht van hup, 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 gaan. Um, ik zie ook bijvoorbeeld dat jij... We moeten wel op koers blijven, want ja. dus ik zie van alles. En dan wil ik dat allemaal even vertellen. Ja, even nou, focus. Ik, ben, ik vind het zelf wel heel wel.
0: interessant. <laughs> maar je ziet
1: wel, mijn, gefo- mijn niet gefocuste brein ziet weer wat. En dan reageer ik ja. daar weer op. Dat is dus heel natuurlijk voor mij ook. Ja. Maar jullie moeten ook een beetje een structuur hebben in deze podcast. Oké, even terugkomend op je vraag. Je -hmm. hebt het idee dat je dus heel veel inplant, maar eigenlijk gebeurt er dus niets.
0: Nou ja, ik weet niet of er echt niks gebeurt, maar voor mijn gevoel kom ik niet vooruit. Nee, nee, ik snap wat je bedoelt.
1: Nou, sowieso heb jij het niet nodig om hele specifieke doelen te maken. Jij kan ook een soort van een heel algemeen doel hebben en daar toewerken, werken. Maar voor de rest is je brein dus wel vrij mannelijk. Dus in principe zou jij wel goede focus kunnen hebben. Mm-hmm. De reden dat je het niet zou kunnen hebben... is omdat jij je bezighoudt in je hoofd met dingen... die eigenlijk niet belangrijk voor jou zijn. Dat zie ik omdat het bijvoorbeeld een stukje... Je hebt een undefined brein. Je kan continu je afvragen van... Hoe werkt dit? Een soort van confusion. Ik heb dat zelf ook. En een soort van erachter willen komen hoe iets werkt. Maar daardoor kan wel heel veel energie uitlopen... naar dingen die echt belangrijk voor je zijn. Ja. Um, en sowieso de openheid in jouw design kan ervoor zorgen... dat jij zo wordt beïnvloed de hele tijd door anderen... dat jij een soort van gefocust bent op de ander en niet op jezelf. Mm-hmm. Dus voor jou is het heel belangrijk dat je bijvoorbeeld je echt bezighoudt... met continu met je gezondheid en met wat is gezond voor mij? En en waar moet ik me mee bezighouden? En omdat jij van nature al op een ander gaat focussen... kan het soms zijn dat je energie zo wordt verlegd. En mijn aanrader is dan om gewoon vaker ook... ja, gewoon even alleen te zijn en gewoon even in je eigen energie te zijn... en daarop te focussen... maar het is ook wel logisch dat je het idee hebt van waar ga ik nou eigenlijk naartoe, waar, waar, waar moet ik naartoe? Omdat je dan weer... Ja, nou, ik weet wel
0: waar ik heen wil, maar ja. ik heb niet het idee dat ik dichterbij kom, zeg maar. Ja. <laughs> maar misschien is dat gewoon dat ik dan zo perfectionistisch hoge doel heb dat ik niet zie wat er wel gebeurt. Ja. Maar
1: mag ik vragen hoe oud je bent? 30. 30. Oeh, dat is een interessante leeftijd. Op je 30ste zit je uh, meestal in je uh, Saturn Return. Wat dus betekent dat dat even een moment is dat je even dat je een soort van switch gaat maken een soort ook in je life
0: crisis, ja? Ja, maar dan een
1: e- ja, maar echt. Yeah. Maar dan een eerdere midlife crisis, om het zo maar te yeah. zeggen. En, en dan heb je de eerste 30 jaar van je leven gehad. In de eerste 30 je leven. Uh, sorry. In de eerste 30 jaar van je leven. Misschien ben je hier niet bewust mm-hmm. van, want het, dit staat in je onbewuste gedeelte. Dit gebeurt dus in je lijf. Yeah. Uh, heb je heel veel trail en error gehad? Wat Misschien, is dat? Um, dus vallen en opstaan. Ja, en moeilijke zeker. dingen meemaken. <lacht> en, en dan weer opstaan. En dan weer, uh, weer iets uitproberen en het werkt niet. Weer iets uitproberen en het werkt niet. En uh-huh. nu ga je in een fase komen waarin je dus dat een soort van een plek gaat geven. Een soort van gaat uh, voelen, hoe ga ik daarmee omgaan? Dus eigenlijk deze vraag die je bestelt mm-hmm. is heel grappig. Mm-hmm. Want je zit net aan het begin dat dat nu allemaal een soort van gaat rollen. Dus je mag ook een stukje vertrouwen erop hebben dat dat de antwoorden vanzelf naar je toe komen. -hmm. Maar je zou je design dus kunnen gebruiken om precies te zien waar je je focus kan leggen. Maar ik moet dat ook dieper onderzoeken, want er komt meer bij kijken. Maar je zou bijvoorbeeld kunnen gaan kijken naar uh, je Noord en je Zuidnood. Je zou kunnen gaan kijken naar je zon. Maar je kan er dus achterkomen waar het aan ligt. Oké.
0: Nou, ik denk dat we wel een beetje gaan afronden. Ik weet niet, uh, <laughs> iedereen weet nu niet hoe ik ben. <laughs> nee, maar.
1: Van, ik, ik kan je wat handvaten nu heel ja. snel geven. Maar, en dat is gewoon, je hebt wel die foundation nodig, zie ik al, in je vier. Dat is belangrijk. Ja. Het komt allemaal vanuit je netwerk, je dingen. Uh, maar je bent ook nog net, zeg maar, nog met de trail and error. Dus je gaat dat net allemaal nu verwerken, al die info. Dus het komt,
0: maar nog even. <laughs> Wacht. Ja. Oké, okay. um, we gaan de podcast wel een beetje afronden. Dus wat, um, ja, hoe wil je herinnerd worden als je bent overleden?
1: Um, ja, toch wel als de brug. Ik ben ja, hier gekomen ook om de brug te zijn. Om barriers te breken. Om diepe banden te maken. En toch wel iemand die ja, veel mensen heeft kunnen helpen. En veel vrouwen... En echt ook wel gewoon het stigma tussen vrouwen heeft kunnen doorbreken. En en ja, echt daardoor een soort van verandering in de wereld heeft kunnen maken. Doordat ik ben wie ik ben. En doordat ik onvoorwaardelijke liefde geef. En ik hoop ook echt dat mijn kinderen zich heel geliefd voelen. En uh, dat ik een hele fijne moeder voor hun ben. En dat iedereen waar ik een connectie mee heb, zich echt gezien heeft gevoeld. En ja, dat uh, stuk... uh, ik hoop dat ik dat kan doorbrengen aan iedereen. Dat iedereen echt zo al mooi is van zichzelf en echt niet, niet anders hoeft te zijn om, mm. om dat te zijn.
0: Ja. Je, je zei stigma onder vrouwen. Wat, wat is het stigma onder vrouwen?
1: Nou, vanuit heel lang geleden, vanuit de Hekse tijd nog, um, is er een soort van sister wound ontstaan. Uh, en die ben ik nou ook aan het oplossen. Ook met mijn retrates en zo waar ik mee bezig ben. Um, En wat er is gebeurd, is dat heel veel powerful powerful women eigenlijk elkaar gingen aanwijzen. Dus stel je voor, jij was een heks en ik was ook een heks, want jij was gewoon heel krachtig. En door de kerk, uh, die zei dan bijvoorbeeld dat, ik zeg maar iets, heksen slecht waren. En die moesten verbrand worden. Maar eigenlijk waren heksen gewoon vrouwen die heel veel kennis hadden en heel powerful waren. Maar doordat ze dus zelf niet verbrand wilden worden, gingen ze andere vrouwen aanwijzen van, hé, hey, zij is een heks. Terwijl zij zelf ook een heks was. En er is een soort van onderliggende wond ontstaan tussen vrouwen. Een soort van competitiedrang om als elkaar te zijn. Maar ook om elkaar te verraden. Maar mm. ook om, om dus heel erg, ja, een soort van geen vertrouwen te hebben naar elkaar. En, en dat zie je hedendaags nog steeds. Er is ook met mannen zijn er ook dingen, maar gewoon vrouwen in het algemeen naar elkaar. En ik geloof er dus in dat als ik heel kwetsbaar ben en mezelf laat zien voor wie ik echt ben en dus heel transparant ben wat dus mijn levenswerk is, ik dus barriers kan doorbreken en kan laten zien van hey je bent als hartstikke mooi, weet je? Van waarom doen we zo tegen elkaar? Het is vaak alleen maar gewoon omdat we iets in de ander zien wat we ook in onszelf zien en ja. dat mag doorbroken worden, denk ik.
0: Oké. Okay. Dat is mooi. Wat is de allerlaatste boodschap die je de luisteraars nog zou willen meegeven? Oeh, dat is een goeie.
1: Ja, blijf heel dicht bij wie je zelf bent. En als je nog niet weet wie je zelf bent, omdat je heel erg bent beïnvloed door andere energieën, dat is ook helemaal oké. Alles gebeurt op divine timing, op het moment dat jij het nodig hebt. En vertrouw daar ook in, op jezelf, maar ook op het universum.
0: Mooi. Uh, ik ga zo naar de uitknop lopen. Dus het lijkt net als ja. ik wegloop en jou niet meer interessant vindt. maar dat is dus niet zo. Dat is al Maar dan mag je nog even aan luisteraars vertellen waar ze jou kunnen vinden als ze jou nodig hebben.
1: Ja, nou je kan mij vinden op Instagram onder It is Janneke Charlotte. Uh, en ik ben ook dus bezig uh, met een community op te richten, Your Inner Magic. Dus daar gaan jullie ook meer over vinden. Dat kan je vinden via mijn Instagram. En als je benieuwd bent naar mijn reisorganisatie, die heet The Local Package. Dus www.thelocalpackage.nl En als je heel erg benieuwd bent naar mijn vlogs, je kan me vinden op YouTube onder Janneke Charlotte. En ik hoop jullie natuurlijk binnenkort misschien wel te spreken of te zien. En als jullie nog vragen hebben, laat het mij vooral eventjes weten.
0: Meer weten? Ga naar melinda.nl of volg mij op Facebook en Instagram. Doei.